0: Willkommen bei anwaltwerden.de, dem Podcast rund ums Anwalt werden und Anwaltsein. Hallo und herzlich willkommen bei anwaltwerden.de. Mein Name ist Laura Kubach, ich bin Rechtsanwältin im IT-Recht bei Kapellmann und Partner in Düsseldorf und heute habe ich die große, große Ehre, die allererste Episode eines neuen Podcasts zum Anwaltsberuf aufzunehmen. In diesem Podcast wollen wir ganz persönliche Einblicke in ein Berufsbild gewähren, das manche vielleicht nur aus Sicht eines Mandanten kennen oder einen entfernten Verwandten, der mal darüber erzählt hat. Aber manche wissen vielleicht auch überhaupt gar nichts darüber. Und wir wecken vielleicht Erinnerungen bei denen, die mal Anwalt waren. Oder die Neugier derjenigen, die sich vorstellen können, vielleicht mal Anwalt zu werden. Denn um das Anwalt werden soll es ja vorrangig gehen, das sagt schon der Titel. Aber auch das Anwalt sein soll uns hier beschäftigen und auch das Anwalt gewesen sein. Denn wir möchten gern interessante Persönlichkeiten vor das Mikro bekommen, die uns Dinge erzählen, die man jetzt im Lebenslauf auf der Webseite eben genau nicht sehen kann. Hinter dem Podcast steht ein ganzes Team aus der Kanzlei Kapellmann und wir werden von mehreren Standorten aus senden. Und freuen uns natürlich riesig über jede Hörerin und jeden Hörer und jede Anregung, Kritik und auch jeden Themenvorschlag über unsere Webseite www.anwaltwerden.de. Jetzt habe ich die große Ehre, den heutigen Gast vorzustellen. Es ist mein lieber Kollege Christoph Carstens, Partner bei Kapellmann im Gesellschaftsrecht. Hallo lieber Christoph.
1: Hallo liebe Laura, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Du bist äh, spezialisiert auf M&A, unterstützt ausländische Mandanten beim Markteintritt in Deutschland und berätst bei Fragen der Organisation, Kontrolle und Verantwortung der Unternehmensführung. Wow. Außerdem hast du ein ganz besonderes Baby äh, in der Kanzlei. Das ist das Kompetenzteam Startup and äh, Digital Transformation. Und äh, was uns beide verbindet, wir haben mal äh, gemeinsam unseren Berufseinstieg gemacht äh, bei Freshfields. Und äh, ja, haben ähm, ein bisschen zusammengearbeitet, aber auch äh, viel Zeit zusammen verbracht am äh, Kickertisch. Erinnerst du dich?
1: Also ich erinnere mich, äh, vage. es ist ja schon ein paar Tage her. Ähm, ich habe es gerade mal überschlagen, 13. wir sind im 13. Jahr jetzt. Also wir haben vor zehn Jahren, haben sich unsere Wege mal kurz getrennt. Aber in der Tat, ein wesentlicher Teil dieser äh, drei Jahre gemeinsamer Erinnerung hat am ähm, Kickertisch stattgefunden, ähm, wo, glaube ich... Neben der ähm, Besprechung von Mandatsangelegenheiten, selbstverständlich natürlich, viel, natürlich. viel Geschichte geschrieben wurde. Ja. Insbesondere ist mir die Episode hängen geblieben, äh, liebe Laura, die auch äh, unvergesslich bleiben wird, wie über Nacht irgendjemand alle Kickerfiguren durch alle männlichen Kickerfiguren durch weibliche <lacht> Kickerfiguren ersetzte. Also, ähm,
0: das war am Weltfrauentag. <lacht> war ein kleiner Streich, der, äh, an dem ich sehr, sehr viel Freude hatte. <lacht>
1: <lacht> du nicht so? Äh, doch, 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 doch. <lacht>
0: Wir starten hier im Podcast mit äh, einer äh, Einstiegsfrage. Ähm, wir werden gleich ganz, ganz viel über Jura und über Anwaltsein reden. Mhm. Ähm, aber in dieser Einstiegsfrage soll es um was ganz anderes gehen. Nämlich, was wäre aus dir geworden ohne Jura? Wie sähe deine Welt ohne Jura? aus? <lacht> ähm,
1: sp spannende Frage tatsächlich. Ähm, also man, man wird ja durch das Studium schon sehr stark darauf eingestellt, dass eine Welt ohne Jura eigentlich ähm, nicht nur undenkbar, sondern weitestgehend auch unsinnig wäre. Ich, ich weiß auch genau, mein Zivilrechtsprofessor im ersten Semester hat mir mal erklärt, dass äh, selbst beim Erwerb von Brötchen beim Bäcker man immer drei Verträge abschließen würde.
0: Das hat wahrscheinlich jeder Professor in der ersten Vertragsrechtsvollehrung. Wahrscheinlich geht ja, ja, ja. es ist, wahrscheinlich
1: geht's auch darum, Leute auszusieben, weil, weil ich merkte schon bei vielen, ging so der, der, dieser sprichwörtliche Scheibenwischer an, und einige habe ich dann auch nie wieder gesehen in den Vorlesungen. Ähm, tatsächlich ist es aber puh, ist eine schwierige Frage. Ähm, ich kann es mir gar nicht so richtig vorstellen, muss ich sagen, weil Jura oder jedenfalls der Anwaltsberuf mich schon sehr lange begleitet, auch als Berufswunsch immer sehr lange begleitet hat. Und äh, bis auf eine kurze Episode nach dem Abitur, wo ich mal mit dem Gedanken gespielt habe, vielleicht eher was im, im kaufmännischen oder betriebswirtschaftlichen Bereich zu machen, ich eigentlich immer diesem, diesem Jura- und Anwaltsgedanken nachgehangen habe.
0: Aber das heißt, ohne Jura wärst du wahrscheinlich, äh, hättest du wahrscheinlich BWL studiert?
1: Ohne Jura hätte ich wahrscheinlich BWL studiert. Ähm, wahrscheinlich wäre ich jetzt in irgendeiner Weise unternehmerisch tätig, weil das so ein bisschen in der Familie liegt bei uns. Ähm, wobei ich dir nicht sagen könnte, in welcher Branche und in welcher Funktion oder in welcher Tätigkeit, aber wahrscheinlich wäre es dahin gegangen. Also im weitesten Sinne hätte es mich schon in die Wirtschaft reingetrieben, wo ich jetzt ja auch... Ähm, letzten Endes als Anwalt dann tätig sein darf. Ähm, aber ich habe da kein, kein konkretes Bild tatsächlich.
0: Und wie bist du dann zu Jura gekommen?
1: Ähm, ja, das ist äh, eine ganz spannende Geschichte. Also die eigentliche Entscheidung war, war relativ simpel. Da ging es um die Frage BWL oder Jura ähm, nach dem Abitur, was beides ja letzten Endes keine schlechten Entscheidungen sind, weil beides vielseitige ähm, Ausbildung letzten Endes, oder Studiengänge sind, mit denen man hinterher eine ganze Menge machen kann. Vor allen Dingen, wenn man noch nicht so richtig weiß, wo man eigentlich mal landen möchte später. So, und ich stand vor dieser Entscheidung und ähm, habe mich dann aber doch recht schnell und klar für Jura entschieden, was daran liegt, dass das immer so ein Kindheitstraum äh, eigentlich war.
0: Meine Güte. Ja, das ist, es, es klingt, <lacht> etwas,
1: es klingt etwas pathetisch tatsächlich. Und ähm, ich glaube, das habe ich auch noch gar nicht so oft erzählt. Aber tatsächlich war es so, dass in, in meinen frühen Kindheitstagen, also vor sehr, sehr langer Zeit, wir mal in einer Situation waren, wo mein Vater geschäftlich mit Anwälten zu tun hatte und einer dieser Anwälte, das war ein, ein wirklich äußerst charism charismatischer Kollege aus Frankfurt, ich weiß gar nicht mehr aus welchem Hause, aber es ging so um, um, um das Thema Bankrecht, Finanzrecht im weitesten Sinne. Der war dann bei uns zu Hause auch mal zu Gast und, und war da also zu Besprechung mit meinem Vater und hatte auch bei uns übernachtet und mit uns Abend gegessen. Das war so in den, in den, in den 80er Jahren, da, da war das glaube ich ein bisschen üblicher, dass man da so ein bisschen zusammenrückte. Und als Bestandteil der Familie konnte ich mich natürlich nicht in Luft auflösen, also kreuzten sich unsere Wege und das war ein unglaublich einnehmender, charismatischer, angenehmer Typ, also so eine richtige Persönlichkeit und das habe ich irgendwie als Kind immer schon verbunden mit dem mit dem Anwaltsberuf und übrigens so sind ja auch viele Anwälte, muss man mal ganz klar sagen, gerade Prozessanwälte haben einen, einen teilweise ein unglaublich Charisma, eine unglaubliche Aura. Und das hat mich äh, immer sehr ähm, äh, mitgenommen. Also ich bin nach dem Abendessen, das weiß ich noch, raufgegangen und habe mit meinen Stofftieren dann also Anwalt und Gericht gespielt. Das war, war ähm, <lacht> klasse. So und da hat mir das hat mich so ein bisschen geprägt, muss ich sagen. Ich kann gar nicht sagen, was da jetzt genau der Auslöser war, aber es hatte viel so mit dieser mit mit dieser Person natürlich auch zu tun, aber mit dem, was er so erzählt hat, was er was er arbeitet, wie das so ist, wie mein Vater auch über ihn gesprochen hat, das hat mich da schon geprägt und ähm, als es dann zur Entscheidung kam, äh, habe ich mich da gar nicht erst lange gequält, habe mich nicht schwer getan. sondern also habe gesagt, Mensch, das war eigentlich immer, hast du immer in diese Richtung tendiert. Das fandst du irgendwie ansprechend. Und dann machst du es jetzt einfach mal. Du kannst, ja, kannst dich ja immer noch umentscheiden, wenn es falsch gewesen sein sollte.
0: Hat dich denn dieses Bild nach der Entscheidung für Jura nochmal irgendwie ähm, beeinflusst? Hattest du in deinem späteren Berufsleben nochmal irgendwann diesen Anwalt von damals aus deiner Kindheit vor Augen?
1: Ähm. Also, der, ich, ich habe ihn in der Erinnerung natürlich tatsächlich. Ich habe ihn insofern nicht vor Augen, weil ich ihn jetzt nie recherchiert habe. Ich, ich kenne den Namen noch, das muss ich, ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne den Namen. Ich glaube, irgendwann habe ich auch mal so ein bisschen rumgegoogelt, aber nicht viel gefunden, weil die Geschichte eben auch schon ein bisschen zurückliegt. Ich, ich habe tatsächlich in meinem Berufsleben bisher Anwälte kennengelernt, die, die ähnlich charismatisch sind, die, die ähnlich... Ein, ein ähnlich einnehmendes Wesen haben und eine Persönlichkeit haben. Das war ein sehr, sehr positiver, sehr freundlicher Mensch einfach. Ähm, gradlinig, gut organisiert, ähm, aber auch total warmherzig und das ist so ein bisschen das, wie ich mir den Anwalt als, als Rollenbild durchaus auch vorstelle, als einen echten Vertrauenspartner, Ansprechpartner und da habe ich durchaus Kollegen, ähm, fairerweise muss ich sagen, vor allen Dingen älterer Semester, die also einen gewissen Reifegrad, ne, wie so, so ein guter Ort, Ja, ne, da wächst, haben da wächst man
0: rein. Das so glaube ich auch. Mhm. Äh,
1: hatten, äh, die haben mich dann schon daran erinnert. Äh, äh, das, das muss ich schon sagen. Also da kann man kann man sagen, in diesen Momenten sah ich mich da so ein bisschen bestätigt. Ähm, tatsächlich äh, ist die Geschichte jetzt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, 35 Jahre oder sowas her. Also so wahnsinnig ja, ja, viel, wir nicht, drüber. Davon nicht mehr. Lange her. Danke, es ist sehr freundlich.
0: <lacht> Und äh, wie bist du dann zum Gesellschaftsrecht gekommen?
1: Das, das hat sich tatsächlich schon an der Uni ähm, so rauskristallisiert. Ich hatte immer einen, einen starken Einschlag in Richtung Wirtschaftsrecht, Unternehmensrecht, was daran lag, dass äh, also meine, meine Großeltern, natürlich eine Kriegsgeneration, ähm, haben sich dann selber, äh, oder mein Großvater hat sich dafür selbstständig gemacht und ist Unternehmer gewesen, hat verschiedene Unternehmen geführt, aufgebaut, entwickelt, hat damit dann die Familie ernährt. Mein Vater selbst ist auch Unternehmer, ist auch äh, selbstständig gewesen oder ist noch selbstständig in der in der Immobilienbranche. Also mich hat es da auch immer so ein bisschen hingetragen. Also ich glaube, dieses, dieses unternehmerische Wirtschaftsgehen, das, das ist mir einfach so ein bisschen unfreiwillig aufoktroyiert worden. Ähm, und dann habe ich eben, als es im Studium so an die Schwerpunktfächer ging, das war zu meiner Zeit fünftes Semester, habe ich mal geschaut, was spricht mich da denn eigentlich an und was kommt dem denn am nächsten? Und da gab es tatsächlich einen, ähm, einen Punkt, ich glaube, der hieß äh, Gesellschafts- und Unternehmensrecht in, in Hamburg habe ich studiert, ich glaube, Gesellschaftsunternehmensrecht hieß der. Da waren so diese Punkte vor allem rund ums Gesellschaftsrecht herum ähm, konzentriert, aber auch noch mit anderen Punkten Kartellrecht war mit dabei. Also alles, was so Wirtschafts- und Unternehmensbezüge hatte. Ähm, da fing das an, da habe ich mich für interessiert. Das hat mich dann auch äh, begeistert tatsächlich. Und seither habe ich das ähm, eigentlich durch, äh, durch die Ausbildung, also auch durchs Referendariat bis hinein dann eben in die Praxis, ähm, als roten Faden so verfolgt, mit, mit großem Interesse und großem Spaß, ähm, ja, da kommt das her. Also es war eine, war eine, wenn man so möchte, ein Stück weit in die Wiege gelegte, aber auch sehr bewusste Entscheidung, mich dafür dann zu interessieren.
0: Und dann hast du weiter geschaut, welche Kanzlei da möglicherweise für dich in Frage kommt und hast dir Fresh ausgesucht oder wie bist du zu Fresh gekommen?
1: Ähm, ich habe tatsächlich nach dem ersten Staatsexamen war das ähm, so ein bisschen bei Gelegenheit mal so eine Karrieremesse in Hamburg besucht. Das ist ja auch schon ein paar Tage her, da gab es noch nicht so viele Messen wie heute und da war das noch nicht so weit verbreitet, aber da habe ich mal so, so, eine, so eine Messe besucht. Ich kannte vorher so ein bisschen eher kleinere Kanzleien, also mein Bild war eigentlich immer das von dem, von dem klassischen Anwalt in einer kleineren Kanzlei mit, mit drei, vier Partnern vielleicht und gerade auch so in, in der Hamburger Welt gibt es eben viele von diesen alteingesessenen kleineren Kanzleien, diesen, diesen Boutiquen, Wirtschafts- und Handelsboutiquen und ich war dann auf dieser Messe tatsächlich und habe da mit unterschiedlichen Kanzleien gesprochen, um mir einfach mal so einen Überblick zu verschaffen, was gibt es denn eigentlich? In der Uni hatte ich schon mal Kontakt mit Freshfields tatsächlich über ein Seminar, das ein Partner zusammen mit dem BGH-Richter, Vorsitzender des Zweiten Zivilsenats, also Gesellschaftsrecht, man sieht schon, da kommt das Thema dann wieder, gemeinsam organisiert hatte. Daher kannte ich Freshfields schon, ich sag mal, an der Oberfläche und dann habe ich das eben mal vertieft aufgegriffen und habe da mit, mit unterschiedlichen großen Kanzleien gesprochen, mit Hengler-Müller auch, mit Cms, mit Graf von Westfalen und noch, noch anderen mehr. Und als es dann irgendwann Richtung Referendariat an die Entscheidung ging, wo will man denn eigentlich mal seine Anwaltsstationen verbringen? Da habe ich dann auch noch mal ein bisschen geschaut, was sind denn eigentlich die, die renommiertesten Kanzleien in diesem Bereich? So und so bin ich letzten Endes zu Freshfields gekommen. Ich habe hab mit mit Hengler Müller zu der Zeit auch gesprochen, die aber in Hamburg nicht vertreten waren, was natürlich so ein bisschen für mich zu der Zeit nicht so ganz optimal war. Habe auch mit den anderen Kanzleien nochmal gesprochen, aber Freshfields hatte dann den, den besten Eindruck auch einfach hinterlassen. Die haben auch sehr, sehr, sehr gute Leute da in Hamburg und die haben mich da dann einfach in ihren Bann gezogen. Es war auch eine gute Entscheidung.
0: Und wie bist du dann nach Düsseldorf gekommen?
1: Ähm, das hat tatsächlich einen privaten Hintergrund. Kurz, relativ kurz vor Ende meines Referendariats ist meine heutige Frau, damalige Freundin. Entsprechend nach Düsseldorf gezogen. Wir haben beide in Hamburg schon zusammengelebt. Er hat studiert und hat dann hinterher einen Job gefunden hier in der Region und ist dann nach Düsseldorf gezogen. Ich bin ungefähr zu der Zeit zu meiner Wahlstation ins Ausland gegangen. Das heißt, es waren eher so ein bisschen Auflösungserscheinungen, was so das Territoriale anbelangt. Und dann habe ich gesagt: Naja, gut, ich bin ja im Referendariat. Ich kann ja flexibel meine Station auch legen. Habe dann noch die Verwaltungsstation hier. Ne, stimmt gar nicht. Das war die. Oh Gott, eine der, eine der der Trilliarden von Stationen, die man also macht, jedenfalls hier zur, zur Handelskammer nach Düsseldorf verlegt und bin dann immer schon mal so ein bisschen gependelt ähm, und habe dann gesagt, gut, ich habe ja die 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 Freiheit als Berufseinsteiger mir auszusuchen, wo ich anfangen möchte und dann gehe ich halt nach Düsseldorf und mhm. habe zu der Zeit eben dann auch gelernt, was weiß man ja nicht, wenn man in so seiner Blase ist, vor allem als Student und Referendar, da hat man genug Themen, die einen beschäftigen, aber nicht so sehr die Frage, welche Kanzleien sind eigentlich die besten und und wo kann man da überall hingehen? Aber ich habe dann eben in der Phase auch gelernt, dass Düsseldorf immer ein herausragendes Umfeld für Rechtsanwälte ist. Ich glaube, mit, mit, mit Frankfurt tatsächlich einer der, der größten Anwaltsmarkt den wir in Deutschland so haben. Vor allen Dingen aber auch für den Wirtschaftsbereich, ne? weil dieser ja. ganze Rhein-Ruhr-Kreis, dieses ganze Gebiet hier, das Revier vor der Tür und so, ist natürlich sehr wirtschaftsgeprägt. Wir haben ja die meisten DAX-Konzerne, die hier in der, in der Region sitzen. Dadurch sicherlich auch viele der Kanzleien. Also passt es eigentlich ganz gut zu sagen, ich habe einen persönlichen Grund, hierher zu gehen und, und für die Entscheidung, Anwalt zu werden, ähm, in der guten Kanzlei passt es gleich doppelt. Und so habe ich dann gesagt, dann gehe ich halt nach Düsseldorf.
0: Und wenn du jetzt so zurückschaust auf die Freshfields-Zeit, ähm, was ist so das Maßgebliche, was du für dich mitgenommen hast? Also ich habe mir die Frage natürlich auch gestellt, denn wir waren ja damals in derselben Situation. Ähm, und äh, für mich ist es, glaube ich, so dieses, ähm, dass ich so äh, ganz viel von den... Äh, Anwaltspersönlichkeiten, von denen du schon gesprochen hast, kennengelernt hat viele, zu denen man dann wirklich auch aufschaut und denkt, wow, das ist, äh, da hat es wirklich jemand richtig drauf. Ähm, und äh, gleichzeitig aber eben auch tatsächlich viel so Alpha-Männchen in, in Aktion sieht. Ähm, das kannte ich vorher nicht so. Und äh, habe dann irgendwann mal gedacht, Mensch, wenn ich auf so jemanden im Gerichtssaal das erste Mal getroffen wäre, hätte ich, glaube ich, echt Angst gehabt. Und die freshfield zeit hat mich so ein bisschen ge gelehrt, äh, da auf, auf Augenhöhe zu, mich zu positionieren und zu bleiben und mich da auch wohlzufühlen. Und was war's für dich?
1: Hm. Ähm, also für mich ist es ein Stück weit auch das, was du beschreibst. Man hat halt wirklich mit den, mit den Größen und Vordenkern und prägendsten Leuten eines Rechtsgebiets da einfach zu tun die da eben vielfach Partner sind, wie in anderen Großkanzleien auch, aber Freshfields, bei Freshfields eben eben auch und auch in ganz besonderem Maße durch die Größe allein. Das ist schon sehr prägend. Ne? Und man, man guckt natürlich auch so ein bisschen gerade beim Berufseinstieg, wo kann ich denn eigentlich in dem Gebiet, das mich interessiert, vielleicht am besten was lernen. Vor allen Dingen, wenn ich die, die Noten und damit sozusagen die, die Zugangsmöglichkeiten mitbringe, bei so einer Kanzlei auch anzufangen, ist das, ja, ist das ja eine gute Entscheidung. Und das, das ist eine Sache, die sicherlich hängen geblieben ist, die ich auch mitgenommen habe, also zu lernen, ähm, eben auch mit den ganz Großen zu diskutieren, zu sprechen. Aber das auch mal auszuhalten, wenn die ganz Großen, die ja nicht ohne Grund ganz groß sind, mal ähm, eine Besonderheit, eine Laune haben oder, oder einmal erklären, dass man möglicherweise rechtlich hier und da nicht so hundertprozentig richtig liegt mit seiner Meinung. Da ist eben viel Erfahrung und, und viel auch berechtigte Marktführerschaft das, das nehme ich definitiv mit. Was ich natürlich auch mitnehme ist, wir reden immer noch von der Großkanzlei, das heißt, da wird Einsatz verlangt, völlig zu Recht, mhm. muss man ganz klar sagen und ich glaube in dem Gebiet, in dem, in dem ich da tätig bin, M&A, Unternehmenskauf, auch auch wird, am wird ja. in besonderem Maße eben Einsatz abgerufen, das ist nicht in allen Bereichen so, ich muss gestehen, ich bin nicht so ganz sicher, wie das heutzutage ist, das liegt jetzt ja auch schon über zehn Jahre zurück. Ich glaube, da haben sich auch gewisse Dinge einfach verändert und, und so ein bisschen verschoben, aber unterm Strich bleibt es dabei. Unser Geschäft ist Projektgeschäft. Das ist also ähm, sehr volatil, in aller Regel sehr zeitkritisch. Es geht häufig um große Beträge, der Druck ist groß, die Leute sind nervös und, 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 und da ist eben viel, viel Dampf dahinter. Das muss man, ähm, das muss man, ähm, damit muss man umgehen können, das muss man aushalten können von der Belastung, was natürlich auch eine private Belastung ist. Also ja. ähm, ich, ich erinnere noch, dass die Situation beispielsweise regelmäßig so war, dass man Freitag nicht sagen konnte, habe ich ein Wochenende oder habe ich kein Wochenende, weil kann, kann theoretisch Freitagnachmittag, konnte immer noch irgendeine Bombe reinkommen und dann war das Wochenende eben passé. Oder,
0: ich Glück, das war in meinem Bereich nicht ganz so extrem. Ja,
1: aber ich weiß ja von dir in anderen Bereichen dann, dann doch nicht, also ich habe das große Glück gehabt, dass ich nie mal einen Urlaub absagen musste, was mich mhm. auch sehr froh gemacht hat, das hat eben andere dann anders erwischt.
0: Das stimmt, nee. mich hat es erwischt mit, dem, mit der lustigen Konsequenz allerdings, dass ich den Urlaub verschoben hatte, um zwei Wochen nach hinten verschoben hatte, weil da so ein ganz, ganz wichtiger Deal dann stattfinden sollte, der sich natürlich auch verschoben hat und dann stattfand, als ich tatsächlich im Urlaub war. Da mochte mich aber auch keiner mehr fragen, ob ich mich <lacht> ein <Mal> verschieben kann.
1: <lacht> ja klar, das, das ist ein bisschen Murphy, ne? Also,
0: ja, auf jeden Fall.
1: Das, das gehört auch dazu. Also auch das bleibt natürlich hängen. Man sieht damit aber auch gleichzeitig, wenn man, wenn man Marktführer sein möchte, und ich glaube, Freshfields kann man zu Recht in, in vielen Bereichen, auch im Bereich M&A, als den oder einen der Marktführer jedenfalls betiteln, das kommt auch nicht von ungefähr. Ne? Also da wird klar. durch die Bank eigentlich nicht nur viel intellektueller Input geliefert, sondern da wird auch wirklich hart gearbeitet. Das, das muss man aber ganz klar sagen. Das wird natürlich auch vergütet und man, man nimmt auch sehr viel mit. Also das ist vielleicht noch eine Sache, die ich mitgenommen habe. Ich habe in, in ähm, vergleichsweise kurzer Zeit vergleichsweise viel gelernt. Also man, man kann wahrscheinlich sagen, dass man da in jedem Arbeitsjahr, dass man da ist, vielleicht das anderthalbfache von jemandem lernt, der in einer, in einer kleineren mittelständischen Einheit oder in der Boutique anfängt, einfach weil der weil mehr Geschäft da ist, mehr Druck da ist. Das ist, das ist eine Sache, die will ich auch auf keinen Fall missen, muss man ganz klar sagen.
0: Jetzt wollen wir ja heute so ein bisschen, also ich habe ja schon angefangen, du bist Partner bei Kapellmann und wir wollen so ein bisschen über das Partnerwerden heute sprechen. Ähm, wenn wir dich jetzt nochmal zurückbeamen in die Freshfields-Zeit, äh, hattest du da schon im Kopf die Idee, äh, Partner zu werden? Und wenn ja, wie sah das damals aus?
1: Ähm, ich hatte immer die Idee, mal Partner zu werden, wobei ich da keine konkrete Vorstellung hatte. Das liegt so ein bisschen daran, weil was du ja selber weißt, unser Berufsstand, das nun mal als den Karriere-Track letztlich vorsieht. Ne? Also man kann äh, Partner werden und dann kann man, glaube ich, noch irgendwann vielleicht Managing-Partner in so einer angelsächsischen Struktur werden. Aber dann, dann ist es ja auch schon das gewesen letzten Endes. Ne? Damit ist man dann Mitinhaber des Unternehmens und mit Unternehmer, ähm, mit Gestalter, mit Verantwortlichen natürlich auch. Ähm, aber da, das wollte ich von vornherein immer werden. Wobei es mir gar nicht so sehr um die Reputation ging, sondern ich hatte eben, das hatte ich ja vorhin schon mal erzählt, durch die Familie auch so ein gewisses Unternehmergehen vielleicht mitbekommen und mich hat es eben immer gereizt, Dinge mitzugestalten mhm, okay. und Einfluss zu nehmen und, und, und zu prägen. Und das kann man eben als Partner am allerbesten, muss man ganz ehrlich sagen. Dann bin ich Mithaber des Unternehmens, dann kann ich viele Dinge einfach machen. Insofern wollte ich das immer gerne werden. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich wollte auch bei Freshfields Partner werden. Das stand tatsächlich für mich nie wirklich im Vordergrund, was aber auch daran liegt, dass man in den ersten Jahren, vor allem in der Großkanzlei, erstmal rausfinden muss, wie funktioniert eigentlich dieser Kugelschreiber und und wie war das jetzt nochmal mit diesem Gesellschafterbeschluss und und wo war eigentlich die Toilette und, und, und wo sind alle meine Kollegen hin, es ist es doch erst zwei Uhr nachts, sage ich mal, scherzhaft, ist natürlich nicht ganz so schlimm, ne? aber da hat da hat man andere Dinge im Kopf, glaube ich, also dieser die, die, die geschätzten Kollegen, die da in den Großkanzleien Partner werden wollen und wird auch Partner werden, und größten Respekt davor, da, glaube ich, entwickelt sich dieser Wunsch dann aber auch erst so über die Zeit so ein kleines bisschen. Ich, ja. Bei mir jedenfalls war es so, ich wollte immer irgendwo Partner werden, aber ich war dann nicht abonniert auf irgendeine Kanzlei. Ähm, aber man guckt natürlich auch, wo kann man so einen Karriereweg mal, ähm, mal machen, wie sieht der überhaupt aus? Und da ist der Partner ja immer de, der Status, den man da dann anstreben möchte. Ne?
0: Und äh, dann bist du irgendwann gewechselt.
1: Mhm. Wie, mhm. Hast
0: du, wie hast du dir Kapellmann als Kanzlei ausgesucht?
1: Ähm, ich muss gestehen, ich habe es mir gar nicht ausgesucht. Das, das ist ja manchmal so, ähm, viele Schätze liegen im Verborgenen. Mhm. Ähm, bei Kapellmann war es so, dass ich irgendwann für mich äh, beschlossen hatte, bei Freshfields hatte auch so mit persönlichen Veränderungen zu tun, dass äh, vielleicht dieses Modell mit dem, mit dem vielen Arbeiten auch endlich ist. Äh, für mich jedenfalls. Und ähm, ich auch immer so ein bisschen das Gefühl hatte, Großkanzleien sind verdammt Vergleichsweise hierarchisch, das galt jetzt nicht unbedingt für mein Team bei Freshfields, das will ich da explizit ausnehmen, aber alles in allem ist es glaube ich ein relativ starres Konstrukt, was auch an der Größe natürlich ein bisschen liegt. Ähm, bei den bei zur den
0: Größe kann ich mal, ich habe ein bisschen recherchiert, habe mal geschaut. Ja. Ähm, tatsächlich äh, haben hat Freshfields im Moment in Deutschland 596 Anwälte habe ich mal gezählt. Im, im Vergleich dazu ähm, sind es bei Kapellmann äh, 150. War das mhm. also schon mit mit sieben Standorten. Ähm, bei bei Freshfields sind es weltweit 4.700 Mitarbeiter. Na, wahrscheinlich inzwischen schon ein bisschen mehr. Und, äh, das bei
1: Kapellmann sind es weltweit immer noch 150.
0: Genau. <lacht> Näher bei den Mitarbeitern mhm. wären es ja noch ein bisschen mehr. aber ähm, ähm, Und äh, noch eine andere Zahl. Wir haben also bei Freshfields, äh, ist Gründungs, ein Gründungszeitpunkt, das ist im Jahr 1743 in London. Mhm. Das ist also schon ganz schön lange her. Die deutsche Kanzlei Bruckhaus Westrich löber wurde in Hamburg 1840 gegründet. Deutlich jünger, aber immer noch ganz schön lange her. Und wie alt ist Kapellmann?
1: 1974 gegründet, wir werden in drei Jahren 50.
0: Mhm. Gibt es eine Party?
1: Da kann man fest von ausgehen.
0: Wunderschön. Ja, ich freue mich. Ich bin gespannt. Ja, jetzt äh, haben wir das schon mal so ein bisschen gegenübergestellt. Was für, sind für dich jetzt die großen Unterschiede? Jetzt kennst du die beiden Kanzleien. Ein paar haben wir schon angesprochen. Ähm, geh vielleicht noch mal so ein bisschen auf, auf dich als Anwalt und... und äh, man spricht ja bei so einer Kanzlei, manchmal auch so von so einer Kanzleifamilie. Mhm. Ähm, kannst du das fassen? Hast du ein familiäres ja. Empfinden und ist das unterschiedlich?
1: Das, das kann ich total fassen. Das ist witzig, dass du genau dieses Wort bringst, weil so habe ich oder tue es immer noch, ähm, im Grunde seit ich bei KPM bin diese Kanzlei beschrieben. Das ist, glaube ich, das hat mit der Kanzlei ganz konkret zusammen. Das hängt aber auch ein bisschen mit Mittelstand zusammen, mit den, mit den Personen, die hier arbeiten, die hier auch den Takt vorgeben. Ähm, was ist der Unterschied? Also Freshfields ist eine ein großer, extrem professioneller, wenn man so möchte, fertiger Wirtschaftsbetrieb. Es ist eine große großes Beratungsunternehmen, es ist eine große Anwaltskanzlei, die sehr unternehmerisch aktiv ist, aber die sind eben auch schon seit, was sind denn das jetzt, 270 Jahren fast am Markt. Die sind also gewachsen und gereift, auch anorganisch gewachsen und sind einfach als Unternehmen fertig. Ähm, ganz starke Leistungskultur, muss man ganz klar sagen. Also das ist wirklich ähm, ich will nicht sagen Gesellschaft das klingt so hart, aber schon so ein bisschen ähm, ähm, Recht des Stärkeren, Recht des Gierigeren sozusagen. Also da sind eben nicht nur die besten Juristen, sondern eben auch die besten Anwälte. Das, das muss man ja erstmal kategorisch unterscheiden. Also auch Leute, die wirklich ähm, die, die ganz dicken Bretter bohren, die nachfragen, nachfassen, nicht locker lassen. Das, das ist schon sehr beeindruckend. Das ist übrigens auch wieder eine Sache, die man, die man toll lernen kann bei so einer Kanzlei oder sich toll abgucken und mitnehmen kann. Ähm, Kapellmann ist da anders. Das hat mit dem mit dem Alter der Kanzlei zu tun, mit der Kultur der Kanzlei, mit dem Werdegang der Kanzlei. Denn wir sind ähm, eben deutlich später gegründet, 1974, und zwar als ein Personenveranstaltung von Herrn Kapellmann, daher ja. zufälligerweise auch der Name Kapellmann und Partner. Und sind seither organisch, also wirklich nur durch Einstellung, nicht durch Übernahme von anderen Kanzleien oder dergleichen, auf die heutige Größe von von 150 äh, bummelig 150 Anwälten, 300 Mitarbeiter insgesamt, so über den Groben Daumen gewachsen, Was den Vorteil hat, dass man natürlich miteinander wächst und nicht erst irgendwie zusammenwachsen muss. Und das hat diesem Haus, das eben auch mal vor gar nicht so langer Zeit eine relativ kleine Kanzlei oder kleine Rehkanzlei war, ein sehr zwischenmenschlich verbundenes familiäres Gepräge gegeben. Ich glaube mehr als es bei, bei Freshfields der Fall ist, wir haben eine ganz niedrige Fluktuation, also die Großkanzleien leiden ja immer so ein bisschen darunter, dass die gerade die jüngeren Kollegen ähm, in, in der Mehrzahl dann doch nur relativ kurz also zwei drei vier Jahre vielleicht da bleiben und dann, mhm. ja, dann so sich, also sich anders orientieren so wie wir beispielsweise und das ist bei Kapellmann einfach anders also das ist das ist sozusagen eine Kanzlei zum Bleiben sage ich mal mit einem mit einem starken familiären Gepräge. hier interessiert man sich äh, ganz stark füreinander aber auch für die Familie und wir haben also ich glaube der der absolute Großteil der Belegschaft hier ähm, hat Familie, auch große Familie mit mehreren Kindern, das spielt hier bei uns einfach eine gewisse Rolle. ja, ja Das hat einen, hat einen Stellenwert und deswegen ähm, gibt es hier schon einen ganz klaren Charakterunterschied, das, das muss man schon sagen. Also da hat, äh, da hat aber, glaube ich, jedes Haus auch so ein bisschen seine eigene Kultur, seine eigene Prägung. Bei uns ist es eben, eben die, die, die juristische Exzellenz auf der einen Seite, aber dieses familiäre Miteinander, auch dieses empathische ähm, andererseits, was uns hier eben auszeichnet.
0: Und wie hast du das gefunden damals? Ja,
1: das, genau, bei der bei der Frage waren wir gerade eben ja. so ein bisschen äh, abge-, abgedriftet. Ähm, ich habe es gar nicht gefunden, also es hat mich gefunden, muss man eigentlich sagen. Also mhm. ich war in der Phase, wo ich dann auch für mich beschlossen hatte, Großkanzlei, das das ist für mich vielleicht doch keine Dauerlösung ähm, und hatte mich so ein bisschen umgeschaut. Ein, ein großer Vorteil dabei, Anwalt in der Großkanzlei zu sein, ist, dass man unfassbar begehrt ist am Markt. Also die, die Headhunter treten einem wirklich die Türen ein. Die stehen sich gegenseitig auf den Füßen. Eine ganz komfortable Situation. Ähm, so ein bisschen die Kehrseite war, ähm, die Headhunter haben eben auch für andere Großkanzleien gesucht. Also man, man, da, da hätte sich sozusagen die Farbe des Logos ein Stück weit geändert, wenn man so möchte. Natürlich haben auch diese Großkanzleien alle eine eigene Kultur. Die haben ja auch häufig eigene Schwerpunkte, in denen sie tätig sind oder oder Märkte, in denen sie besonders stark sind. Das hat mich aber gar nicht so sehr angesprochen. Und irgendwann sprach mich ein Headhunter ähm, auf, auf Kapellmann an. Ich sagte, guck mal, hier gibt es eine Kanzlei, ähm, die äh, haben ein kleines Gesellschaftsrecht-Team. Das waren zu der Zeit wirklich drei Leute, zwei Partner, eines Societ. Ähm, und die würden sich gerne verstärken und wollen das weiter ausbauen. Und ich muss gestehen, ich kannte Capellmann zu der Zeit überhaupt nicht. Capellmann ist und war auch zu der Zeit in Deutschland der, der, der Marktführer im Baurecht. Also wir beraten mit dem Stammgeschäft, das immer noch den, den, den größten oder sehr großen Teil bei uns ausmacht. Mittlerweile machen wir sehr, sehr viel Wirtschaftsrecht, auch in ganz vielen Bereichen. Aber der, der baurechtliche Teil ist immer noch das Prägende. Das muss man, muss man ganz klar so sagen. Und Mit Baurecht hatte ich halt vorher nichts zu tun. Also Baurecht heißt jetzt nicht, ich baue hier einen Schrebergarten und irgendwie mal so einen kleinen Parkplatz davor. <lacht> sondern wir reden hier jetzt schon von, von Großprojekten, Infrastruktur, große Konzerthäuser an Norddeutschland und große Flughäfen, und große Infrastrukturprojekte, große Gewerbe- und Wohnimmobilien. All sowas, ne? Dann was groß und, und, und komplex ist, das, das macht hier ein ganz großer Teil der Anwälte. Deswegen waren die auf meinem Radar eigentlich nie so richtig aufgetaucht. Und ich habe mich dann äh, getroffen mit den beiden Partnern aus dem Gesellschaftsrecht, und wir haben gutes Gespräch äh, geführt. Das fand ich auch gerade so zwischenmenschlich und, und von, der, von diesen ganzen ähm, Zwischentönen, sage ich mal, äußerst ansprechend. Hab aber irgendwie gedacht, naja, vielleicht wäre doch eine andere Adresse, die die im Gesellschaftsrecht schon etablierter und arrivierter ist, ähm, irgendwie passender oder irgendwie besser und, ja. und, und irgendwie weiß also ich nicht perspektivisch interessant habe. Ich habe dann erstmal das wieder auf Eis gelegt und so ein paar Monate später packte es mich dann aber doch, weil nämlich Kapellmann eine Sache angeboten hatte, die, die ich sonst bei keiner anderen Kanzlei gesehen hatte. Es gibt hier nämlich, das ist mir auch so vermittelt worden, das ist auch tatsächlich so, es gibt hier einen unfassbar hohen Freiheitsgrad. Also ich wurde gesucht und gefunden, dann nicht nur als weiterer Gesellschaftsrechtler, sondern als jemand, der das Gesellschaftsrechtsteam und das Gesellschaftsrecht Geschäft hier in der Kanzlei mit auf bzw. weiter ausbauen sollte. Also auch viel Strategie dabei, ne? viel Unternehmertum. Und das ist ja das, schließen sich so ein paar Kreise. Was, was du dir mich, irgendwann mal vorgenommen hast. Äh, genau, hm. was ich mir vorgenommen habe, was mich immer auch schon interessiert hatte. Äh, und so habe ich dann gesagt, na gut, dann, dann gehe ich mal diesen Schritt. Der ist total spannend, weil es eben nicht nur die reine rechtliche Beratung ist, sondern auch viel mit, mit hat so ein bisschen so Gründer- Feeling auch dabei gehabt. Also auch viel mit ja. Selbstverwirklichung zu tun hat und viel mit mit Gestaltungsmöglichkeiten vor allen Dingen. Ne? Und das ist in in, in größeren Einheiten glaube ich ein bisschen schwieriger. Da kann ich nicht so frei Mandanten anpitchen, wie ich das möchte. Oder ich kann nicht so frei entscheiden, welche Vortragsveranstaltung ich machen möchte. Und das konnte ich hier alles machen. So diese, dieses, dieser Spirit sozusagen, der hat mich dann irgendwann doch gepackt. Und dann hat es mich äh, überzeugt und dann ging es auch ganz schnell. Also dann, dann habe ich hier unseren jetzt ja mein, mein, mein lieben Partner Antonius Evers angemeldet und habe gesagt, also wir haben uns ja gut unterhalten und dann haben wir uns jetzt mal eine Zeit lang nicht gesprochen und jetzt würde ich das gerne nochmal aufgreifen und dann ging es, glaube ich, auch wirklich innerhalb von zwei Wochen oder sowas, war dann die, die Tinte unter dem Papier und dann ähm, habe ich ja auch relativ schnell losgelegt.
0: ja, So war das. Und dann hattest du natürlich mit dem Wechsel, jetzt wurde diese Partnerperspektive ja so ein bisschen konkreter wahrscheinlich, ne? Denn das war ja mit Sicherheit was, was du dann auch im Hinterkopf hattest bei dieser Auswahl.
1: Ja, tatsächlich. Also, viele Bewerber, ich habe auch selber über die Zeit an ganz vielen Bewerbungsgesprächen teilgenommen, ne? Und viele Bewerber fragen oder werden von uns darauf angesprochen, wie es denn mit der Partnerperspektive aussieht. Ja. Das hat, glaube ich, zwei Gründe. Zum einen natürlich, weil es immer noch so dieses Rollenbild in der in der Anwaltschaft ist. Ne? Man will irgendwann Partner sein, Mitinhaber sein. Ähm, zum anderen, weil wir, und das unterscheidet sich jetzt eben doch, gegenüber 2010, glaube ich, auch immer mehr Anwälte haben, die da gar nicht mehr so scharf drauf sind, sondern die alternative Modelle suchen. Die sagen, ich möchte gerne langfristig in der Kanzlei bleiben. Also das mhm. muss man vielleicht noch ergänzen. Viele dieser angelsächsischen Wirtschaftskanzleien ähm, haben mehr oder weniger geschrieben oder umgeschrieben, so ein up or out Prinzip. Also entweder klimmt man die Karriereleiter ähm, oder eben nicht. Und wenn man es nicht tut, dann gab es lange Zeit keine wirklichen Modelle, um trotzdem längerfristig bei der Kanzlei zu arbeiten. Ja, ja also ich glaube, das hat sich zwar eher,
0: geändert, aber der Ruf ist immer genau, noch da.
1: Ne? Das, das hat sich mhm. geändert, definitiv. definitiv. Ähm, zu der Zeit aber eben nicht. Also da gab es diese ganzen Council-Modelle, die wir heute haben, die, die gab es zu der Zeit noch nicht. Die waren, glaube ich, so in der Entstehung gerade. Mhm. Ähm, aber das ist eine Sache, die eben heute auch für viele Bewerber interessant zu sein scheint, sich mal anzuhören, wie da, gibt es da solche Modelle. Für mich war aber immer die Partnerschaft ähm, der Wunsch und das Ziel. Und tatsächlich auch in meinen Gesprächen war mir immer vermittelt worden, hier kannst du wirklich Partner werden. Mhm. Und so, so ist es tatsächlich auch bei uns. Also mir wurde damals in den, in den Arbeitsvertrag reingeschrieben, zu welchem Zeitpunkt, also in welchem Jahr, unsere Gesellschafterversammlung darüber Beschluss fasst, ob sie mich in die Partnerschaft aufnehmen oder nicht. Das machen wir bei allen Anwälten so. Ja, Das steht also als Karriereweg sozusagen perspektivisch schon mhm. fest. Und das, das war für mich auch ein Grund, tatsächlich hierher zu kommen. Und das, das ist mir eben auch glaubwürdig präsentiert worden, dass man hier Partner werden kann. Ich muss dazu sagen, ich war junger Anwalt, als ich gewechselt bin, man kennt natürlich die Geschichten aus den großen Kanzleien, wo auch viel Politik dabei ist, um Partner werden zu können. Also man muss selber einen starken Partner haben, der einen protegiert. Dann muss man vielleicht in die, in die Zentrale nach London und muss da so ein Assessment Center überleben und dann muss man die richtigen Freunde haben und den richtigen Business Case im richtigen Zeitpunkt haben. Und
0: dann muss der richtige Slot frei sein. Der
1: richtige Slot muss frei sein und man muss eben ähm, so eine Art Planstelle besetzen. Ne? Also den 47. Gesellschaftsrechtler braucht dann eben auch keiner mehr und der steht auch irgendwie dann für nichts mehr. Ähm, was alles Erwägungen sind, die ja nicht, nicht sachfremd sind, aber die eben sehr auf, auf Ehrgeiz und auf Wettbewerb ausgelegt sind. Und bei, bei uns hier ist es ein, ein bisschen anders, natürlich immer noch so, dass, dass wir erwarten, dass wer hier Partner werden möchte, auch was zeigt. Aber ähm, dieses, dieses Slot-Denken, dieses Politische, das haben ja. wir in dem Maße eben nicht. Hier wird viel mehr individuell auf die Persönlichkeit, auf den persönlichen Erfolg und was ist das für ein Anwalt, was ist das für ein Typ ähm, geschaut und das ist mir damals schon vermittelt worden, tatsächlich, als es um die Frage ging, wechseln oder nicht wechseln und, und ist dann auch so eingehalten worden.
0: Und äh, hattest du dann für dich einen konkreten Plan, wie du das verwirklichst? Da, also du bist dann gestartet und hattest sozusagen so eine Deadline, <lacht> ein Jahr, in dem die Partnerentscheidung laut Arbeitsvertrag ansteht ja. ähm, und dann für dich die Überlegung, was muss ich bis dahin machen? Möglichst viele Billable Hours anhäufen. Oder ähm, hast du dir irgendwas vorgenommen oder hast du einfach nur gesagt, ich mache hier mal meinen Job und gucke, was kommt?
1: Ähm, oh, das, das ist eine gute Frage. Äh, ich habe mir äh, gesagt, ich möchte eigentlich erstmal mich mich frei entfalten und frei gestalten. Mhm. So, also die, ich habe nie so konkret auf den Partner Case hingearbeitet. Das, das kann man jetzt eigentlich nicht sagen. Ähm, ich habe eigentlich auch die, die die komfortable Situation gehabt, dass ich gleich mit mit, mit reichlich Geschäft auch ausgestattet war, ähm, also mir nicht langweilig wurde, ich das auch ausbauen konnte und ähm, das, das hat sich dann einfach so entwickelt und vervielfältigt, sag ich mal. Und für mich in meinem Fall hat es sich einfach als sehr positiv erwiesen, dass ich mich hier sozusagen frei verwirklichen konnte, frei entfalten konnte, dass ich Mandate vervielfältigen konnte, dass ich neue Mandanten gewinnen konnte, mich präsentieren konnte, Leute dann auch für mein Geschäft und meine Beratung oder mein, mein Team dann auch irgendwann interessieren und, und begeistern konnte. Und so war sozusagen dieser geschäftliche Teil, der natürlich immer bei einer Partnerentscheidung das A und O ist. Mhm. der war damit dann schon relativ automatisch abgedeckt, wobei man das natürlich ohne schon, dass du
0: den konkret jetzt auf diese Entscheidung hin geplant hättest, sondern das war ja. einfach das hat sich entwickelt und das lief irgendwie ganz gut. Es ist, ist
1: relativ schwierig zu planen. Also das was das Beste, was man an Planung machen kann. Ähm, ist sich zu überlegen, was will ich eigentlich machen? Da, da muss man, ähm, also was will ich was will ich eigentlich in der Beratung machen? Welches Produkt in Anführungszeiten möchte ich anbieten? Wofür möchte ich stehen? Ähm, dafür muss man so ein paar Jahre Erfahrung erstmal haben, weil das war jedenfalls mein Erleben, gerade so in den ersten ein, zwei Jahren, da wiederholen sich die Dinge noch nicht. Da lernt man Sachen teilweise auch komplett neu. Ja, weil man kommt ja jetzt nicht vom, von der Uni und vom Referendariat und weiß auf einmal, wie man Anwalt ist. Das, das ist sicherlich eine, ein, ein <lacht> ja, Nachteil dieser generalistischen Ausbildung, dass man das, die, ich weiß noch, meine meine ich habe Gott sei Dank keine Anwaltsklausur im zweiten Examen geschrieben, aber ich weiß, alle meine, meine äh, lieben äh, Mitreferendare mich eingeschlossen hatten, die Hosen voll davor so eine Anwaltsklausur zu kriegen. Am besten noch so eine ja wo man so eine Klausel gestalten muss. Hat nämlich keiner so vorher <lacht> irgendwo mal gemacht. Ja, das nee. konnte keiner, das wusste keiner. Ähm, also man kommt da nicht so vorbereitet rein und man muss dann erstmal ein bisschen was lernen, das muss man ganz klar sagen. Ne? Die ersten Jahre in der Anwaltschaft, wie viel es dann immer im Einzelfall auch sind, das sind dann erstmal Lehrjahre. Da muss man ähm, lernen, wie gestaltet man Verträge, wie arbeitet man damit, wie macht man so einen Gesellschafterbeschluss, worauf kommt es da an. Man recherchiert relativ viel Sachen, die für einen, für einen alten Hasen selbstverständlich sind ähm, oder die man dann schon tausendmal gemacht hat irgendwann. Aber irgendwann fängt man halt an mit solchen Dingen und mhm. dann muss man ein bisschen sich wiederholen, erstmal sich damit befassen. Das nimmt einem schon viel, viel geistigen Raum auch ein. Wenn man dann so ein bisschen sein Handwerkszeug gelernt hat, dann ähm, stellt man aber auch fest an, an den vielen Mandaten, die man begleitet hat, was interessiert einen eigentlich wirklich, was macht einem Spaß, und wo ist man fehlt auch gut. Ja, man ja. muss natürlich auch, wie bei allem, ähm, so ein bisschen Talent für das eine oder das andere haben. Ne? Es gibt ja Fachbereiche, die sind sehr formalistisch-juristisch und es gibt Fachbereiche, die leben eher von der, von der Verhandlung und es gibt Fachbereiche wie das ganze Prozesswesen, die leben dann so ein bisschen mehr vom Streit, vom Argumentieren, von der Schlagfertigkeit und da muss man für sich selber mal so rausfinden, wo man sich da eigentlich sieht. Und wenn man das aber geschafft hat, dann kann man sich Gedanken darum machen, was möchte ich eigentlich anbieten, also was ist, was ist, ja, was ist mein Produkt letzten Endes, in welchem Bereich kenne ich mich gut aus oder interessiert mich besonders oder bin ich einfach stark, da passe ich was ich als Typ, auch mit den ganzen Skills, die ich so als Mensch mitbringe, passe ich einfach gut da rein in die Arbeitsweise. Und wenn man das gefunden hat, das kann man strategisch dann so ein bisschen planen, ne? dass man also beispielsweise sich dann äh, Vortragsveranstaltungen ähm, zusammenstellt oder, oder Mandantenkreise zusammenstellt, die eben diese Themen auch abfragen dann und nicht zu so generalistisch an die Sache rangeht. Der Rest wie man jetzt plant, sehr viel Geschäft zu generieren. Das ist, das ist gar nicht mal so einfach. Das ist auch gar nicht mal so planbar. Vor allen Dingen nicht in so einem Projektgeschäft, das sehr volatil ist, wie, wie eben Unternehmenstransaktionen sind. Da gibt es mal mehr, mal weniger. Das kann man also kann man also schwer planen. Aber man kann sich da jedenfalls mal so diesen, diesen Business Case, sage ich mal, bauen. Ne? Wofür stehe ich und, und wo möchte ich mal hin damit?
0: Okay, jetzt ist der Business Case ist ja sozusagen eine Komponente dessen, was so ein Partner ausmacht. Reicht aber wahrscheinlich nicht alleine.
1: Nee, das reicht das reicht nicht alleine. Da gibt es, glaube ich, aber kein Haus, wo das alleine reicht. Also nur geschäftlich für etwas zu stehen, was gut ist, reicht sowieso nicht. Man muss natürlich auch im wirtschaftlichen Erfolg dahinter hängen. Also es ist ja, sind ja keine wir sind ja immer noch auch als Kanzlei irgendwo ein Wirtschaftsbetrieb. Das, das muss man schon ganz klar sehen. Wir machen das ja hier genauso, wie jeder Angestellte bei uns arbeitet, um, um, um sich am Wochenende seine Brötchen kaufen zu können. Ähm, ist das bei den Partnern auch nicht auch anders. Auch wenn man
0: da viele Verträge in der Bäckerei schließt auch wenn und man immer an die erste äh, Vorlesung zieht. wenn
1: man immer an, an Professor Borg <lacht> denkt, der einem das im ersten Semester erklärt. Natürlich, bei jedem Brötchenkauf ähm, ist, es, ist es natürlich äh, trotzdem so, dass man das Ganze ja nicht nur zum Selbstzweck macht. Also wirtschaftlicher Erfolg gehört einfach dazu. Ich kann nicht äh, ein Rechtsgebiet bekleiden, das ein, ein wunderschön dogmatisches Rechtsgebiet ist, mit dem ich aber kein Geld verdienen kann. Da muss ich an die Universität gehen, da kann ich das machen. Aber als Anwalt muss ich eben auch irgendwie ein Ergebnis daraus äh, herleiten und das ist nun mal bei uns das Honorar, schlicht und ergreifend. Also mhm. ich muss ich muss irgendwie was haben, was, äh, was packend ist. Ähm, also ich muss ein Thema besetzen. Ähm, das muss jetzt nicht Uni, als Unikat besetzt sein, aber es muss halt ein guter Fall sein, wir hatten mal, das also ist eine kleine Anekdote, wir hatten mal in der Kanzlei jemand, der wollte sich mit Pferderecht hier verwirklichen. Das ist dann, glaube ich, auch relativ schnell beendet worden, das Kapitel. Also, da das muss man kann sagen, spannend
0: sein. Ich habe ich hab tatsächlich mal Pferderecht gemacht.
1: Ach was. Also ich habe da, hab da überhaupt gar keinen Zweifel, aber dass Pferderecht spannend ist. Und übrigens, am Ende
0: des Tages ist halt so ein lahmendes Pferd, das dann halt irgendwie nicht den Preis wert ist. Ich
1: glaube, es erschöpft es ist, sich. Es ist dann,
0: ja, es ist dann erschöpft.
1: Also ist es möglicherweise auch nicht so ganz kompatibel mit einer dann doch irgendwie großen Wirtschaftskanzlei. Also da ist es vielleicht dann doch zu speziell. Ähm, jedenfalls wird man damit bei uns und auch mit dem mit dem Netzwerk, mit dem wir so zusammenarbeiten, natürlich ähm, nicht den wirtschaftlichen Erfolg haben, den man für uns haben sollte. Äh, an anderer Stelle vielleicht schon. Also das, das das ist sozusagen die zweite Komponente. Man muss das auch in bei uns in Umsatz äh, umsetzen. Bei uns sind die Billable Hours... Nicht so treibend, wie es bei den englischen und amerikanischen Großkanzleien der Fall ist. Bei uns geht es mehr um das, was hinten rauskommt, sag ich mhm. mal, also um die Umsätze. Und die müssen natürlich auch irgendwo sein. Da gibt es dann so, so grobe Richtgrößen, die wachsen natürlich dann jedes Jahr an. Das ist das zweite Element, das man da mitbringen muss. Und das dritte ist natürlich, man muss, gerade bei uns hier im Hause, man muss Unternehmer sein. Also man muss ja. Anwalt sein, wer hatten vorhin schon, ne? ein guter Anwalt ist nicht, in irgendeiner, so ein guter Jurist ist nicht automatisch ein guter Anwalt. Ein guter Anwalt muss übrigens auch nicht unbedingt ein guter Jurist sein. Ähm, das sind einfach unterschiedliche Fähigkeiten, die man da einsetzen muss. Idealerweise ist man beides. Ähm, das ist, glaube ich, bei uns auch tatsächlich Wirklich quer durch die Bank so der Fall. Gute Juristen und gute Anwälte. Aber um hier Partner zu werden, muss man eben dann nicht nur ein guter Anwalt, sondern auch noch ein unternehmerisch denkender Anwalt sein. Weil wir sein, eben, ja. das ist sozusagen die Freiheit, die wir auch den jüngeren Kollegen gewähren. Sieht man übrigens jetzt hier auch bei unserem Podcast-Projekt, ne? Und da sind ja auch junge Kollegen dabei. Ähm, die Freiheit, die wir da einräumen, das ist sozusagen eingezahlt darauf, dass jemand auch was damit macht. Dass jemand das unternehmerisch einsetzt. Dass er irgendwie einen ein Beitrag leistet, der über das bloße Beratungsgeschäft, über das bloße Anwaltsgeschäft hinausgeht, der das Unternehmen weiterbringt, weiterentwickelt. In welcher Weise und an welcher Ecke auch immer. Also das sind so die diese weichen Faktoren, die dann natürlich noch äh, dazukommen. Also man muss irgendwie, man muss ein guter Jurist sein, ist klar, man muss für was stehen, man muss äh, geschäftlich erfolgreich sein, aber man muss eben auch als Typ ein, ein, ein Unternehmertyp, ein Führungstyp in Anführungszeichen sein. Sonst wird schwierig.
0: Und äh, welche Bedeutung, würdest du sagen, spielt das Netzwerk?
1: Ähm, definiere Netzwerk. Also wir haben natürlich ganz unterschiedliche Netzwerke. Äh, Mandatszuträger, Mandanten, Anwälte, Ex-Anwälte zum Beispiel, also Alumni-Netzwerke. Bei
0: einem guten Netzwerk hängt alles zusammen, oder? Ah, <lacht> um
1: mit dir zu diskutieren bringt auch nichts. Ne? <lacht> <lacht> ähm, Netzwerke sind für uns extrem wichtig. In, in allen Ausprägungen, muss ich sagen. Denn ähm, wir, wir sind, wie sagt man doch so schön neudeutsch, wir sind halt People Business. Ne? Also hier geht es darum, dass wir als, als Rechtsberater ähm, besonderes Vertrauen in Anspruch nehmen. Und dieses Vertrauen investiert der Mandant zum einen in unsere rechtliche Beratung. Die kann aber in vielen Fällen gar nicht beurteilen. Also ob das jetzt richtig oder falsch ist, was wir da machen, das fällt dem Mandanten in aller Regel schwer. Also wenn er das wirklich durchdringen könnte. kann Manchmal fällt
0: es hinten raus auf. Manchmal fällt es hinten raus
1: <lacht> auf, und dann weiß das halt vorne nicht, der Mandant. Ne? also Der, der sogenannte Ex-Mandant, wer kennt ihn nicht? Ähm, ja, oder auch
0: der begeisterte Mandant.
1: Oder auch der begeisterte Mandant. Den soll es ja auch geben. Soll es auch geben. Ähm, jedenfalls ist das für den Mandanten schwerer ähm, zu beurteilen. Besser beurteilen kann er, was steht da für, für einen Mensch mir gegenüber? Mhm. Ja, ist das äh, einer, der, der irgendwie zu mir passt? Bei dem fühle ich mich gut aufgehoben, dem kann ich vertrauen? Das ist eine große Vertrauensbeziehung, die man zu seinem Anwalt, ganz egal in welchem Rechtsgebiet, entwickelt. Ähm, ist der durchsetzungsstark, wenn er durchsetzungsstark sein muss? Hat der eine gute Ansprache? Kann ich irgendwie mit dem kommunizieren? Schwingen wir auf einer Wellenlänge? Das sind alles Fähigkeiten und Fertigkeiten, die natürlich mit der juristischen Kenntnis nichts zu tun haben. Das ja. geht einfach um, um, um ja, neudeutsch Soft Skills mhm. an dieser Stelle. Und die müssen irgendwie kompatibel sein. Das heißt aber, wenn ich als, als Anwalt erfolgreich sein will, dann brauche ich natürlich idealerweise meinen Mandant. Vielleicht sogar auch zwei und den muss ich irgendwo herbekommen. Und wo bekomme ich den her? Da gibt es natürlich unterschiedliche Kanäle. Ähm, aber es wird immer schwierig, wenn ich mit dem Mandanten keinen ähm, kein Connect hinbekomme, wenn ja. das irgendwie nicht passt. Ähm, und um diese Verbindung aber herzustellen, brauche ich natürlich irgendwo die Gelegenheit, auch einen Mandanten zu finden. Und dafür sind Netzwerke extrem wichtig. Plus, da gibt es natürlich auch noch den einfachen Fall. Den kennen wir, glaube ich, dann auch alle. Man hat natürlich in seinem Referendariatsgrüppchen, äh, wenn man sich mal nach links und nach rechts umschaut, da sitzen da jeweils 30 Leute, sag ich mal, in beide Himmelsrichtungen. Und die wird man natürlich im Laufe seines Lebens, seines Berufslebens auch wiedersehen. Und von den 30 gehen vielleicht einige dann mal in Unternehmen und sind damit potenzieller Mandant. Und irgendwann schließen sich diese Kreise wieder. gilt übrigens auch für, für frühere Kanzleien. Also ich habe tatsächlich auch ähm, aus der eigenen, aber auch aus, aus, also aus von gabellmann Zeiten, aber auch aus Freshfields Zeiten durchaus noch Kontakte, die mir heutzutage bei einer Mandatsbeziehung äh, helfen und, und, und wertvoll sind, die teilweise auch Mandanten geworden sind.
0: Und wir haben gemeinsam ein ganz interessantes Netzwerk, die X-Fields, oh, yeah. <lacht> wo, wo wir besonders schöne Treffen immer haben. Ne? Ja. Und, aber tatsächlich auch ein, ein großartiges Netzwerk.
1: Das ist ein großartiges Netzwerk mit, einer, mit, einer, mit einem großartigen Ansatz, vielleicht für die geschätzten Hörerinnen und Hörer, die damit jetzt so ad hoc nichts anfangen können, also wahrscheinlich alle. Das ist ja ein, ein inoffizielles Freshfields Alumni Netzwerk. Es gibt ja ein, ein sehr professionelles Freshfields Alumni Netz. Das heißt, glaube ich, auch nur Freshfields Alumni Network. Ne? Mhm. So was kam, kam gerade wieder irgendwie eine E-Mail rum. Ähm, da sind sozusagen global alle früheren Freshies in irgendeiner Weise zusammengefasst. Das ist so ein eigenes Netz, wie LinkedIn, mit einem eigenen Portal und allem drum und dran. Also richtig fancy, aber.
0: Aber in seiner Professionalität äh, irgendwie ein bisschen kühl, ne? Ein
1: bisschen anonym, ja. äh, finde ja, ja. ich auch. Also ich muss gestehen, ich bin da nicht so richtig hinten dran. Ich freue mich immer, wenn da mal die Erinnerung kommt, dass es da was gibt. Aber, ähm, und man kriegt halt so ein bisschen noch was mit. Wer, wer wird vielleicht nochmal Partner? Wer hat jetzt irgendwelche Funktionen übernommen? Und dann freut man sich natürlich für diejenigen. Ähm, dieses Ex-Fields-Netzwerk ist ja eins, das, ähm, vor allen Dingen aus einer persönlichen Verbundenheit heraus entstanden ist.
0: Und damit ist. ist es ganz lebendig, ne? das und sind da die lebendigen lebendig, Netzwerke, die einen auch, ja, die einen auch persönlich ein bisschen mehr, ähm, fesseln, bewegen und dann auch anders Anders vernetzen.
1: Anders vernetzen, aber auch anders anders bereichern tatsächlich. Mhm. Denn Also ich habe beispielsweise über, über das Netzwerk äh, einen Korrespondenzanwalt in New York gefunden, mit dem wir regelmäßig zusammenarbeiten, wenn wir da Bedarf haben. Kennst du, kennst du glaube ich, auch. Ähm, und dafür sind diese Netze natürlich auch toll. Ne? Also es geht ja. nicht nur darum, da einen Mandanten vielleicht mal zu finden. Plus, ist natürlich immer witzig, wenn man sich mal mit Leuten trifft, die die sozusagen das Gleiche erlebt haben. Ne? Da kann man sich immer ein bisschen Geschichte erzählen, Geht ja nicht nur ums Geschäft, sondern es geht ja auch um das Zwischenmenschliche, und du hast das angesprochen, gerade die Ex-Fields, ähm, der, der, der Carsten Reimann, der organisiert das ja mal ganz toll, weil er das so wie so ein, einmal im Jahr, wenn es denn hier die, die pandemische denn, Lage ja. zulässt, ähm, so ein, ein Zwei tages event macht, so wie bei Freshfields eben die großen internen Konferenzen waren, ne? Mit, 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 äh, ich sag mal, mit, äh, mit Trunk und Tanz und Programm und allem drum und dran. Und das ist enorm lebendig und die Gruppe hat eine große, gute Größe, das darf man auch nicht äh, unterschätzen. Ich glaube, mhm. wir waren in der Spitze vielleicht mal mal 30, 40 Leute, wenn es hochkommt, sodass man sich wirklich noch kennt untereinander. Ähm, und, und das ist natürlich äh, toll, ja, es macht, ja. macht, macht echt Spaß.
0: Kommen wir mal zurück zum Partner werden. Ja. Ähm, jetzt mal so ein bisschen so eine technische Frage. Wie äh, läuft das bei Kapellmann ab, vielleicht auch wie läuft das woanders ab, was sind die Unterschiede und... Ähm, was ist da passiert und wie war es dann am Ende tatsächlich Partner zu werden?
1: Ja, tatsächlich kann ich eigentlich nur aus eigener Erfahrung jedenfalls sagen, wie es bei Kapellmann abläuft, logischerweise. Mhm. Ähm, aber ich glaube vom Konzept her ist es überall ähnlich zumindest. Also bei Kapellmann läuft es so, wir haben einen ähm, Ausschuss innerhalb der Partnerschaft, also wir sind ja eine Kanzlei, ähm, die nicht nur unternehmerisch sein will, sondern die auch nach Ihnen hinein sehr unternehmerisch ist. Wir haben also wahnsinnig viele Partner, die sich hier engagieren. Wir führen diese Kanzlei nicht mit einem kleinen, harten Führungsteam, sondern wir haben ähm, eine gewisse Zahl von Ausschüssen, die sich dann immer mit einem Kreis von, von meist fünf Partnern so ungefähr um, um Themen kümmern. Ne? Da gibt es einen Personalausschuss und Marketingausschuss, einen Strategieausschuss äh, und aber auch einen Partnerausschuss. Und der Partnerausschuss, der befasst sich bei uns mit allen Fragen, die die Partner als solche betreffen. Auch mit der Frage, wer wird eigentlich wie Partner. Die entscheiden nicht darüber. Das entscheidet bei uns die Gesellschafterversammlung als Plenum. Aber die bereiten die Entscheidung vor. Ähm, bei uns läuft es also so ab, man äh, hat eben diesen, diesen Track dann auch in seinem Arbeitsvertrag drinstehen und entwickelt sich dann da so hin. Ähm, wird heutzutage, wo wir noch diese, diese Zwischenkarrierestufe des assoziierten Partners haben, dann mal, wenn es um diese, um diesen Karrieresprung zum assoziierten Partner geht, mal interviewt. Das ist so ein lockeres Gespräch mit dem Partnerausschuss, wo man mal so ein bisschen gemeinsam aufarbeitet. Wie hat man angefangen? Wo steht man? Wie hat man sich so entwickelt? Wie präsentiert man sich nicht nur geschäftlich, sondern auch wissenschaftlich? Wissenschaft ist bei uns ja ein ganz wichtiges Thema auch. Also was macht man so an Veröffentlichungen beispielsweise? Hat man einen Lehrauftrag? Viele unserer Kollegen haben ja mehr Lehraufträge, die sie noch bekleiden. Das spielt bei uns eine Rolle, das wird dann so angeschaut und dann wird so ein bisschen resümiert und spricht der Partnerausschuss eine Empfehlung aus, soll man hier assoziierter Partner werden oder nicht. Das ist so der erste Schritt und dann geht es ja nochmal drei Jahre weiter ähm, nach derzeitigen Modell, bis dann die, die Equity-Partnerschaft ähm, tatsächlich auch ansteht und da ist das Prozedere durchaus ähnlich, also man wird dann da ähm, nochmal eingeladen vom Partnerausschuss sich da vorzustellen da wird also ein intensives Gespräch dann geführt, wo man nochmal schaut, wie war die geschäftliche Entwicklung, die persönliche Entwicklung, was tut man ähm, außerhalb des reinen Beratungsgeschäftes, also wieder die Frage wissenschaftliche Tätigkeit, Veröffentlichung, Lehrauftrag, aber auch, was was macht man denn vielleicht noch sozusagen extrakurrikulär in der Kanzlei, also hilft man, die Kanzleifeste zu organisieren oder Konferenzen vorzubereiten äh, oder engagiert man sich viel bei bei internen Fortbildungsmaßnahmen wie Vorträgen oder auch Azubi-Ausbildung beispielsweise ist auch so ein mhm. Thema bei uns. Ähm, das wird da also alles beleuchtet ne? und ähm, der, der Partnerausschuss verfasst dann ein, ein Dossier darüber, wo also diese Erkenntnisse dann zusammengefasst sind. Da kriegt man dann einen Mentor im Partnerausschuss äh, sozusagen äh, zugewiesen, der das dann federführend macht. Der bereitet das dann alles auf und dann wird das in dem Ausschuss diskutiert und dann gibt es ein Votum am Schluss. Also der Partnerausschuss stellt sozusagen den Kandidaten in einem ähm, Exposé dann mal vor und gibt am Schluss eine Empfehlung an die Partnerschaft, soll derjenige Partner werden oder ähm, braucht man vielleicht noch ein Jahr und will die Entscheidung vertagen, weil vielleicht die eine oder andere Entwicklung noch nicht ganz da ist, wo sie hin sollte. Das ist das, was dann dabei rauskommt. Manchmal wird das auch im Vorfeld schon mit den Kandidaten dann, dann besprochen, ne, wenn die Kandidaten auch sagen, ja, eigentlich, eigentlich bin ich noch nicht da, wo ich, wo ich selbst auch sein wollte. Denn man muss natürlich auch sehen mit... Mit dem Wechsel in die Partnerschaft, das ist ja nicht so, dass man sein Ziel erreicht hat, dann geht man nach Hause, sondern dann fängt vieles ja erst an. Ne? Dafür muss man natürlich auch ein bisschen gewappnet sein. Und dann gibt also der Partnerausschuss dieses Votum, diese, diese Empfehlung letzten Endes in die, in die Partnerversammlung. Davon haben wir zwei im Jahr normalerweise, wenn jetzt nicht irgendwas außerordentliches noch ansteht. Und immer im Januar in der Partnerversammlung entscheiden wir dann rückwirkend zum Jahreswechsel über die Aufnahme neuer Equity-Partner, auch, auch über, die, über die Beförderung dann zum assoziierten partner ähm, ja und dann wird das in der Partnerschaft diskutiert und dann wird Beschluss gefasst und ähm, idealerweise heißt der Beschluss dann, wird ähm, als Partner aufgenommen und dann gibt es im Grunde nur so ein kurzes Stück Papier, eine Beitrittserklärung zum ähm, Gesellschaftsvertrag oder Partnerschaftsvertrag bei uns äh, zu unterschreiben und ähm, dann gibt es noch so ein bisschen Zeremonielles drumherum und das ist es dann zunächst.
0: Zeremonielles drumherum? Ja. Ein bisschen gefeiert wird schon.
1: Natürlich wird ein bisschen gefeiert. Also ähm, es, gibt, es gibt eine stehende Tradition bei uns, die wird von Jahr zu Jahr, äh, glaube ich, teurer, äh, weil wir einfach mittlerweile immer mehr Partner sind. Und zwar äh, sind die jungen Partner, also die neue Partner, die eintretenden Partner sind traditionell, ich sage jetzt mal bewusst eingeladen, ähm, die Bestandspartner wiederum auf ein Gläschen Champagner zum Anstoßen einzuladen. Das ist so eine gute Tradition des Hauses. Ähm, das, das läuft dann so, dass in dieser Januar-Partnerversammlung also Beschluss gefasst wird über die über die neuen Partner. Da werden dann alle alle Entscheidungen, die anstehen, besprochen und und beschlossen. Und dann werden die neuen Partner ja, hereingebeten. Also gibt es eine kurze Unterbrechung, bevor dann das das inhaltliche Programm weitergeht. Dann werden die neuen Partner hereingebeten. Dann wird, ganz fürchterlich applaudiert und werden ganz viele Schultern geklopft natürlich. Und, ähm, und dann gibt es dann Champagner. gibt es Champagner natürlich und den haben äh, die, die ähm, neuen Partner zu bezahlen. Also ich, ich äh, hatte das, das äh, Glück, als ich selber dran war, hatten wir die Partnerversammlung im, im Hyatt hier in Düsseldorf und mit mir sind noch zwei andere Kollegen, zwei oder drei, nee, drei glaube ich, sogar andere Kollegen Partner geworden. Ja. was den Vorteil hatte, da dass man so eine Champagnerrechnung, wir waren, ich war so <lacht> ungefähr der 50. Partner, äh, <lacht> ging durch vier. Damit kann man schon mal durchaus äh, zurechtkommen. Wir haben auch andere Kollegen, die werden dann in einem Jahr alleine Partner und müssen 55 Partner mit, mit Hotel Champagner versorgen.
0: Okay, also das, auch nochmal so eine strategische Überlegung. <lacht> <lacht> Wenn man sich auf den Partner-Track begibt, wer kommt mit?
1: <lacht> ja, clever, also okay. interessant, weil eine, sozusagen eine partnerpolitische Entscheidung mal umgekehrt. Nicht die Kanzlei hat politische Erwägungen, sondern der Kandidat. Ja, also ich glaube, davon sollte man sich nicht abhalten lassen, ehrlich gesagt. Aber es ist, es ist einfach eine schöne Tradition, die natürlich jetzt, wir haben euch jetzt wieder Partnereinnung gehabt in 2021, ähm, die da natürlich leider ins Wasser gefallen ist. Und das, das tut einem dann schon leid für die, ja. für die Kollegen, die dann Partner werden. Weil neben dem Umstand, dass man da eine hohe Rechnung zu begleichen hat, ähm, es natürlich auch so ein bisschen um dis, diesen Moment geht. Denn man, muss, man muss schon sagen, das ist ähm, schon ein besonderer Moment. Das ist schon ein bisschen erhebend auch, weil ähm, es eben nicht nur der Wechsel von dem gepflegten Angestelltenverhältnis mit Kündigungsschutz, Urlaubsanspruch und Lohnfortzahlung in die Mitunternehmerschaft, persönliche Haftung und so weiter ist. Ähm, sondern es ist auch einfach etwas wirklich Besonderes, weil die Partnerschaft eben bei uns nun mal das, sozusagen das, das Höchste ist, was wir zu vergeben haben als, als Karriere. Das äh, heißt, dein, dein
0: Gefühl zum Job hat sich verändert an dem Morgen, an dem du aufgewacht bist und wusstest... Äh champagner noch ein bisschen im Kopf, aber jetzt bin ich Partner?
1: Ja, schon. Das macht, das macht schon was mit einem. Ne? Weil man, man hat auf einmal einen anderen Kreis, in dem man, dem man unterwegs ist. unterwegs ist auch nicht, nicht nur einfach übrigens, ne? weil man hat natürlich äh, man hat seine Kollegen, seine, seine, seine Freunde auch, das bleiben die auch. Aber irgendwie ändert sich dann doch so ein kleines bisschen was, also muss ich ehrlich gesagt auch so ein kleines bisschen ändern. Weil man natürlich auf einmal, also wenn man es mal ganz nüchtern ausdrücken möchte, man, man tritt eben aus dem Arbeitnehmerlager ins Arbeitgeberlager mhm. über im selben Unternehmen. Das ist schon nicht so ganz mal eben so gemacht. Ähm, da, da, hat man auch ein bisschen was mit zu tun. Aber man, man, ähm, man hat auch, ähm, man hat einfach ein anderes, man, man, Dinge sind auf einmal anders. Man hat auf einmal andere Programme, ich habe auf einmal so ein Bankprogramm auf meinem PC gehabt, ja, weil ich jetzt Überweisungen für die Kanzlei auslösen durfte. Ja. Ja, und ich habe Zugang zu, zu internen äh, Daten und den ganzen Partnerunterlagen, Beschlusssammlungen und Listen über alles Mögliche, ähm, also wirklich die Unternehmensinterner, die ich vorher, wo ich vorher natürlich keinen Zugang zu hatte. Also, das ist so ganz stumpf gesagt, da gibt es auf einmal irgendwie zehn Serververzeichnisse, an die kann ich jetzt ran, an die konnte ich vorher halt nicht ran. Ne? Und da ja. sind dann eben die, das was das Unternehmen zum Unternehmen macht, ist dann da eben drin. Ne? Und das alleine zeigt schon, okay, irgendwas ist jetzt hier anders. Ne? Ich meine, irgendwie sieht mein Computer jetzt anders aus. Wir haben bei uns nicht die Titel, das, das ist eine Sache, die uns auch ein bisschen auszeichnet, die hat das Familiäre bei uns auszeichnet, bei uns sind die Anwälte in erster Linie Anwälte. Nur in zweiter Linie Partner oder Associates oder, oder assoziierte Partner. Deswegen stehen die Titel beispielsweise bei uns auch nicht auf den Visitenkarten mhm. oder auf dem Briefbogen oder im Internet. Ja. Oder auch nicht an den Türschildern. Ja? Mhm. Also da ändert sich jetzt nichts. Es ist nicht so, dass man auf einmal ins Eckbüro zieht und, und, und ähm, die Associates, mit denen man gestern Abend noch ordentlich einen trinken war, Wir müssen einfach auf einmal sieht. Das, ist, das, ist, <lacht> <lacht> das kann man sicherlich machen, aber ist vielleicht jetzt auch nicht die beste Strategie. So ist es nicht, aber es macht, es macht schon was mit einem, ne? weil man weil man natürlich auf einmal in der, in der Kanzlei sich was verändert, man mit anderen Leuten zu tun hat, man spricht viel mehr mit anderen Partnern, auch fachfremden Partnern, logischerweise, weil das jetzt eben die die, die, ja die Partner äh, schlicht und ergreifend sind, ähm, aber auch mit einem selbst macht es was, weil man, wenn das, wenn das so ein Ziel ist, auf das man hingearbeitet hat, weil man gerne Partner werden wollte und dann ist man Partner, das, da kommt schon so ein kleiner Moment, wo man ähm, mal kurz durchschnauft und sagt, wow, Wow, ich habe also ich habe gerade ein Lebensziel verwirklicht. Ja. Das kommt aber nicht sofort. Also das fehlt bin ich auch einfach zu langsam gestrickt dafür, aber das ist ein bisschen wie beim Examen, ja? Also als ich mein Examen ähm, gemacht habe, beim zweiten war es ein bisschen anders beim ersten war es so, das hat eine Weile gedauert, bis ich das realisiert hatte, was da eigentlich passiert war und Weile heißt jetzt nicht 47 Minuten oder 24 Stunden, sondern das hat schon so eine Woche Abkühlphase gedauert, bis so richtig angekommen war, was da gerade passiert ist. Und das mit dem Partner werden ist gar nicht mal so unterschiedlich tatsächlich. Also auch das muss man erstmal begreifen, was das eigentlich
0: bedeutet. Jetzt möchte ich noch noch eine Parallele ziehen. Ähm, du hast äh, die Kanzlei so ein bisschen auch als Familie beschrieben und jetzt diesen Schritt in dieses äh, in diese Führungsrolle, aber auch in diese Verantwortungsrolle. Ähm, und du bist Vater geworden. Ist das für dich vergleichbar? Oder, oder was hat dein Leben mehr verändert? Oder ähm, wo war die Veränderung, die das Partnerwerden und das Vaterwerden für dich, was hat das mit dir gemacht und ist das vergleichbar?
1: Ähm, in, nee, das ist, für mich ist es nicht vergleichbar. Für mich war aber auch dieser Schritt vom, vom Angestelltenverhältnis in die Partnerschaft, also das Partnerwerden, das war, das war erhebend, das war schon besonders natürlich, aber es war jetzt was das Arbeiten anbelangte, kein so großer Unterschied tatsächlich. Weil ich habe erstaunlicherweise, also auch am ersten Tag meiner Partnerschaft hatte ich immer noch dieselben Mandanten. <lacht> ja, und ich hatte immer noch dieselben Kollegen. Also es war also komisch. Ähm, da passiert gar nicht so viel tatsächlich. Deswegen dauert es auch so ein bisschen, bis man das realisiert hat. Ähm, da hat sich also nicht so viel ge getan. Und ich hatte schon in, in der Zeit, als ich Partner wurde, hatte ich schon einen Associate, der für mich gearbeitet hat und, 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 und reichlich zu tun. Also an der Stelle hat sich gar nicht so viel verändert tatsächlich. Zumal wir eben das, wie gesagt, auch nicht so nach außen tragen, die Geschichte. Also ich habe jetzt nicht die Mandanten angerufen und habe gesagt, jetzt Pech für Sie, Stunden ich jetzt wie folgt neu und ab sofort, <lacht> äh, wer bitte nur noch über mein Sekretariat. Also Das, das schien mir dann auch nicht angebracht. Ähm, da hat sich jetzt erstmal gar nicht so viel getan. Jetzt habe ich eigentlich auch den Fall, dass ich Erstpartner geworden bin und drei Jahre später Vater geworden bin. Mhm. Zum ersten Mal und ähm, ja. Kommt auch kein zweites Mal, glaube ich. Also das ist auch egal. Äh, jedenfalls war die die zeitliche Reihenfolge anders als sie bei bei vielen ja, ja ist. Ne? Ich war da, ähm, jetzt muss ich mal, jetzt darf ich darf ich ein bisschen schön, ich glaube ich war 2018, 37, 36, 37, oh. irgendwie sowas. Ähm, das heißt, vergleichsweise spät. <lacht> vergleichsweise spät. Ähm, trotzdem hat das ähm, so ein bisschen... Den größeren den größeren Knall mitgebracht, was aber auch daran liegt, dass meine Frau auch voll berufstätig ist ähm, und auch jetzt nach der Elternzeit wieder voll berufstätig ist und das ähm, auf einmal eine Baustelle aufmacht zu Hause. Also losgelöst von allem, was so emotional als Mensch mit einem passiert. Da, ne? das, das, da kann man ja Bücher drüber schreiben. Aber ähm, wenn man es mal, mal runterbricht auf das organisatorische allein was man auf einmal zu zu tun hat. Ne? Man 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 muss auf einmal sich nicht nur noch um seine Mandanten, die sind ja auch manchmal, ähm, ich habe das Glück, ich habe wirklich super Mandanten, mit denen ich sehr, sehr gut klarkomme. Mit, mit vielen duze ich mich auch mittlerweile. Ähm, aber, aber manchmal muss auch, man sich kümmern. Manchmal muss man sich, danke, das, das war das Wort, <lacht> auf das ich kann. manchmal muss man sich kümmern. Und ähm, dann hast du auf einmal zu Hause auch so eine Baustelle, wo jemand ist, ähm, um den man sich nicht nur kümmern sollte, sondern um den man sich zwingend kümmern muss der auf einmal auch die Spielregeln vorgibt und den Takt vorgibt. und Ich bin jetzt jemand, ich habe äh, eigentlich kein Problem damit, viel zu arbeiten. Und wenn wenn eine Not am Mann ist und der Mann dann irgendwo drückenden Schuh hat, dann wird er eben auch angepackt, egal wann und wie lange das dauert und wie aufwendig das ist. Aber das geht auf einmal nicht mehr so gut.
0: Pass auf, ja. jetzt folgendes Szenario. Es ist morgens. Ja. Dein Sohn erwacht mit schlechter Laune. Ja. Er möchte auf gar keinen Fall die blauen Schuhe anziehen und ja. in den Kindergarten will er auch nicht. Ja. Du guckst auf die Uhr... Ja. Noch zehn Minuten bis zur nächsten Videokonferenz. Ja. Die ist auch noch wichtig. Ja. Wie geht dein Tag jetzt weiter?
1: Ja, ganz, ganz <lacht> spannend. Also glücklicherweise ist das bisher noch nicht vorgekommen. Also mit den blauen Schuhen schon. Aber mit der schlechten Laune eher selten. Ähm, da gibt es eigentlich nur zwei Lösungsstrategien. Die Lösung 1 Lösung heißt Pepper Woods und iPad. Das funktioniert eine gewisse Alle Zeit. Lieben
0: Alle lieben Matsche Alle lieben Matsche
1: und äh, gerade jetzt natürlich auch zu, zu Pandemiezeiten, ähm, wo äh, wir waren selber auch anderthalb Mal in, in Quarantäne, da hat man ja die Situation dann regelmäßig, mhm. ähm, ist das ein Lebensretter. Das muss man mal ganz, ganz deutlich sagen. Es kann auch Leo Lausemaus sein, es kann auch Bobo Siebenschläfer sein, da gibt es, glaube ich, noch ganz viel anderes. Ähm, aber das rettet in so einer Situation. Die zweite Geschichte ist aber das funktioniert, glaube ich, ja, nur in der Pandemie. Du hast keine Vorstellung, in wie viele Videokonferenzen oder Telefonkonferenzen dieses Kind reingequatscht hat. Ja, also wir haben mal eine Telefonkonferenz mit, mit sieben oder acht Teilnehmern gehabt. Die war auch wirklich schwierig. Da wurde es dann auch immer laut und die Leute sind zornig aufeinander losgegangen. Und aus irgendwelchen Gründen kam dann der Kleine bei mir ins Zimmer rein und, 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 und kletterte an mir hoch und ich konnte ihn überhaupt nicht gebrauchen. Und bevor ich irgendwie Mute drücken konnte, hat er wild ins Telefon reingeschrien. Auf einmal war es Totenstill in der Telefonkonferenz. Ja, Totenstill. Und dann fingen sie alle an zu lachen, weil das irgendwie niedlich war. Und genau in dieser Phase, das, der ist die, Icebreaker das war der Icebreaker Moment. tatsächlich und die Hitzköpfe, die eben noch wirklich wild miteinander argumentiert und diskutiert hatten, die haben auf einmal gelacht und gesagt, ach weißt du was, kommen wir mal so einfach so. Und fertig war das Thema. Äh, ich habe ihn aber auch schon in, in Videokonferenzen ähm, tatsächlich auf dem Schoß sitzen gehabt. Das, das ist nicht immer zu vermeiden in, in so einer Situation jetzt. Ähm. Was aber, glaube ich, im Moment auch toleriert wird von vielen tatsächlich. Ja, also ich habe die Situation gehabt, dann, dann holen die anderen auf einmal auch ihre Kinder auf den Schoß. Also, kein Scherz, Wir haben mhm. vor, das ist jetzt ein paar Wochen her, ähm, da war ging es, ging es abends relativ lang in der Videokonferenz und unser Babysitter machte sich dann irgendwann vom Acker und und der Kleine schlief aber noch nicht und dann macht er halt das, was natürlich ist, Mama, Papa und ab. Und dann krabbelt er auf einmal auf, mein, auf meinen Schoß, also Freitag, Freitagabend, relativ spät. Und äh, das fanden aber auch alle gut in der Videokonferenz und dann kam die erste und holte ihr Kind auch dazu und die zweite holte ihren Hund dazu. Ja, und so wurde auf einmal dann aus so einer, äh, aus so einem fachlichen Gespräch, das war jetzt eigentlich auch mit Mandanten intern, das war jetzt ja nichts, wo irgendwie da…
0: Dann war da mehr war, so Kaminabend. Also, war also
1: mehr so Kaminabend, dann Freitagabend ist ja sowieso immer mal eine andere Stimmung. Ja, aber das, das, das geht dann schon, aber viel anderes bleibt einem dann auch nicht. Ne? Und das ist. Aber natürlich wie gut, so,
0: dass wir in einer Zeit leben, in der das funktioniert…
1: Ja, ja, das ist das ist genau. Das müssen wir, alle Glück. mitmachen. Ne? Mhm. Da, haben, da haben wir schon Glück, das, das muss man schon sagen.
0: Ähm, jetzt sind wir da schon angekommen. Ähm, was möchtest du noch erreichen? Was ist sozusagen dein nächstes Ziel? Hast du da was vor Augen?
1: Ah, das ist äh, schon wieder so eine spannende Frage. Das ähm, gibt hier spannende Frage. Ja, das, 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 ich merke das schon. Ähm, es gibt noch, es gibt noch viel zu erreichen tatsächlich. Also ich habe äh, mittlerweile, seit ich Partner bin viel Zeit bei uns in, in interne Themen investiert. Ähm, sehr viel Zeit fehlt auch ein bisschen ähm, zu viel experimentiert an der einen oder anderen Stelle, aber ich bin ähm, im Beirat der Geschäftsführung bei uns, ich bin in der, in der Praxisgruppenleitung für unsere Praxisgruppe, ich bin im Marketingausschuss bei uns, ich veranstalte mit einem Team so die großen internen Konferenzen hier, also gibt es ganz viele Baustellen, ähm, wo ich mal so ein bisschen aufräumen müsste. Das möchte ich aber gerne weitermachen und ich möchte aber auch als großen Schwerpunkt vor allen Dingen das ist letztendlich schließt sich auch wieder ein Kreis. Ne? Ich möchte gerne unsere Praxisgruppe Gesellschaftsrecht, Unternehmenskauf oder Praxisgruppe Handels- und Gesellschaftsrecht heißt sie jetzt, die möchte ich gerne weiterentwickeln. Also wir sind schon stark gewachsen in der Vergangenheit, haben uns geschäftlich erweitert, haben mehr Kollegen eingestellt und das, das möchte ich gerne noch weiter treiben. Also da sozusagen und das, das unternehmerische Fortentwickeln, das mich überhaupt erst zu Kapellmann gebracht hat, das möchte ich gerne noch, ähm, noch viel, viel weiter treiben. Das ist so das, was mich, glaube ich, am, am unmittelbarsten jetzt äh, reizt.
0: Das wird dir mit Sicherheit auch gut gelingen. Ja, ah, da ja, bin ich ganz ja, ja. sicher. Ähm, zum Abschluss habe ich noch ein kleines Gastgeschenk. Oh. <lacht> ähm, Blümchen und so sind jetzt äh, im Podcast relativ schwierig. Ähm, ich habe stattdessen ein Geräusch mitgebracht und es ist ähm, ein, ähm, ein bisschen was Nostalgisches und jetzt bin ich gespannt. Wir haben ganz kurz darüber gesprochen, ob du es erkennst. Oh Gott. Ähm, ich spiele es mal ab. Mal schauen, ob das jetzt hier funktioniert. Erkannt?
1: Moment, ich muss ich das noch nochmal. Das, ja, tatsächlich, das ist, ähm, ja, ich, 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 ich hätte fast gesagt, du hast es, du hast es rückwärts abgespielt, also ich, ich höre einen äh, Kickerball auf einem Kickertisch, äh, genau. ich auch gerne was ein. und, und dieses blechernde Geräusch klingt eigentlich so, als hätte einer ein, ein Tor geschossen, allerdings völlig lustlos, und eigentlich, eigentlich im Fuller Tempo weil normalerweise muss das ja richtig knallen, sonst, sonst hat es ja nichts gebracht. Ähm, ist übrigens eine Sache, da, da sind wir vorhin nicht mehr zu gekommen. Also noch eine der, der wesentlichsten Sachen, die ich von Freshfields mitgenommen habe, ähm, ist, es ist extrem wichtig, wenn man Finanzkrise hat, im, im Keller einen Kicker stehen zu haben. Das ist unglaublich wichtig. Ähm, nein, das, das ist ein Kicker. Ich, ich freue mich sehr über dieses Geräusch. Ähm, ich habe äh, tatsächlich gestern äh, Abend gerade ähm, bei uns in der Kanzlei den Kanzleikicker gegen unseren Standortleiter bemüht, der mich äh, trotz allergrößtem Einsatz Niedergerungen hat, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber das ist, also, das ist ein tolles Geräusch. Es verbindet ja uns. Es ist äh, wesentlich. Ja, und ich Teil verbinde es mit,
0: mit einer Einladung zum äh, Kickern heute Nachmittag. Oh, oh. das äh, gefällt mir. Ihr habt ja schon warm gespielt seit gestern. Das, ja, da bist du natürlich klar im Vorteil.
1: Das ist halt so eine Art äh, Reunion. Nach, nach ja. zehn Jahren mal wieder ein Kicker-Duell.
0: Genau. Und äh, danke dir ganz, ganz herzlich, mit dem Tor <lacht> für dieses fantastische Gespräch. Und äh, das war's auch schon mit dem Podcast anwaltwerden.de. Und ich würde mich riesig freuen, den ein oder anderen Hörer oder die ein oder andere Hörerin äh, hier bald wieder an der Strippe zu haben für die nächste Episode. Das war's für heute. Mehr gibt es unter anwaltwerden.de